0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Apontado como resolução histórica, o texto final da COP28 sinaliza acordo para a transição com carbono neutro até 2050, um avanço significativo, de acordo com as palavras de Arthur Ramos, diretor executivo e sócio do BCG, que oferece soluções por meio de consultoria estratégica de ponta. Arthur Ramos é líder da prática de clima e sustentabilidade da empresa no Brasil, além de contar com mais de 20 anos de experiência na definição de estratégia e reestruturação de corporações nacionais e internacionais do setor de energia. Na entrevista que concede ao nosso podcast, ele comenta os desafios e as oportunidades para o Brasil no que se refere ao combate às emissões de gases de efeito estufa. Afirma que essa agenda não contrasta com a pauta do agronegócio no país e defende ações tanto do setor público quanto do setor privado para alcançar os objetivos estabelecidos nas conferências climáticas. Você acompanha tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Arthur Ramos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que te agradeço, Fábio. Também é um prazer estar aqui.
0: Arthur, para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Afinal, são mais de duas décadas no setor de energia. Compartilha para o nosso ouvinte que talvez não conheça tanto
1: assim da sua história. Fábio, sim. É, muitos anos trabalhando no setor de energia e praticamente todo ele Eu trabalhei um pouco nas né, energias diretamente mas as últimas aí, três décadas agora né, trabalhando em consultoria bastante voltada com o setor de energia Eu diria que 80% dos meus projetos são foram nessa nessa indústria de energia de forma abrangente principalmente na área que a gente chama aqui de power and utilities, né? mas também trabalhei com gás, com óleo, combustíveis em geral, sabe? então tem uma experiência abrangente e atualmente nos últimos anos, na né, lidero aqui no Boston Consulting Group né, a área de clima e sustentabilidade, onde a temática de energia é uma temática bastante relevante. Né, muitas discussões elas estão associadas à energia, mas não somente à energia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
0: Exatamente. Arthur, eu queria, a propósito... Pedir para você compartilhar também com o nosso ouvinte como é que você percebe o momento atual quando a comunidade internacional e aqui no Brasil também parece mais atenta do que nunca ao tema das mudanças climáticas, algo que também envolve a transição
1: energética, não é mesmo? Exatamente, tem, tem, tem uma correlação muito grande, né? mas globalmente é o, e sendo aqui um pouco né, no, no caminho né, didático, né? você fala aquecimento global está muito associado, né? emissão de gases e efeito de estufa né, que levam na né, esse aquecimento, e basicamente o principal ofensor né, dessa emissão é o setor de energia, né, olhando globalmente, né? então essa é a principal, seja a geração elétrica, seja o uso dele em transporte, o uso industrial, né? então olhando isso em né, termos do mundo, então esse, esse tema é importante, a transição energética faz parte dessa, como é que a gente consegue sobreviver, né, ter nossas atividades aqui né, de, de sobrevivência, atividades produtivas, consumindo né, ou, ou utilizando, né, ou emitindo. Uma menor quantidade de carbono, né, deixando esse carbono na atmosfera né, de uma forma líquida. Né? Ou seja, não, eu estou emitindo mais do que a capacidade que a gente tem de absorver esse carbono e ele gera esse efeito estufa. Né?
0: Em um artigo para o Valor Econômico, recentemente, Arthur, você destacou que o Brasil já esteve no centro dos debates globais relacionados ao clima e ao meio ambiente. Você se referia especificamente a Rio 92. Com base nessa sua trajetória, nessa sua experiência, o que mudou de lá para cá?
1: Engraçado, né? Você pode imaginar com uma, uma volta, né? um ciclo, né? Agora a gente vai ter grande temática, vamos ter a COP aqui em 2025. Né? Mas lembrando assim, a primeira não chamava COP, mas a Rio 92, né? Foi uma conferência de clima, né? foi realizada aqui no Brasil. Então sempre foi sempre foi uma temática muito muito importante, muito relevante, né? Que nós temos. Né? Talvez naquela época era um pouco menos tangível. Né, esses problemas, né? acho que hoje não preciso nem me alongar aqui para falar do tema né, de efeito climático, a gente passou agora por veranicos aqui nos últimos meses, aqui né? onda de calor né, que tivemos, né, que a gente realmente teve, né, acho que até para trás de vida, assim, sempre dessa questão do aquecimento, crescer um grau, um grau e meio, né? por exemplo, mês de setembro foi um grau e meio acima da média histórica dos últimos anos, né? a gente tem essas sensações que repetiu também em novembro né, alguns períodos desse calor intenso e desastres climáticos né que são muito mais frequentes, né? e globais, né? Então a gente teve, né, várias regiões do mundo. A gente teve recente no, no Brasil, né, enchentes no Sul seca na, na região norte, em períodos totalmente atípicos. Né? Então, são temas assim importantes que estão no nosso dia a dia. Né? Essa visão do destino aqui, né, rondando né, os temas aqui no, no Brasil, são bastante relevantes aqui para a nossa própria configuração, nosso perfil de, de emissões, né? mas também o, o Brasil sempre teve no centro desse debate. Né? Então, tem, uma diplomacia, a gente tem uma diplomacia muito ativa né? e, provavelmente, assim acho que essa oportunidade que a gente tem agora de sediar uma conferência né, de clima, né, onde nessa ocasião onde vão ser rediscutidas né, as metas, né, os compromissos dos países né, para atingir a situação né, de, de emissão neutra né, em 2050, é, vai ser bastante relevante. Né?
0: A gente já chega lá para falar sobre essas metas e sobre emissão neutra, mas antes eu queria saber o seguinte, nesse mesmo artigo para o Valor Econômico, você é, ressaltou que existe uma lacuna notável na execução das ações, que a despeito do debate, que é rico, o Brasil muitas vezes falha em colocar isso em marcha, colocar essas medidas em marcha. Como é que o país, eu não me refiro apenas ao poder
1: executivo,
0: pode mudar essa chave a partir de uma abordagem mais efetiva para além dos discursos, Arthur?
1: Coloca assim, é uma, é uma temática que você não vai resolver unicamente com ações do setor público e ações do setor privado. Né? Acho que tem uma combinação aqui né? e ao longo do tempo também acho que as próprias né, conferências de clima foram ressaltando a importância também do engajamento maior né, do setor privado né? e auto-reforçando essas metas, esses compromissos né, que são, são colocados. Né? Então tem esses dois aspectos são são bastante importantes. Né? Eu acho que tem duas questões aqui que a gente coloca. Né? Primeiro, o contexto do Brasil é um contexto muito diferente do contexto global que eu, que eu te falei. É mais ou menos assim, se a gente fosse falar 75% das nossas emissões, dois terços das nossas emissões, estão voltadas para basicamente pelo uso da terra, né? E há outro outro pedaço, grande parte dele é voltado pelo uso energético, né? Que a gente fala para geração de energia, para o transporte, para o uso industrial. Enquanto na maior parte dos, dos países ou no os dez maiores países, né, é a equação um pouco ao contrário, né? Grande parte dela está no uso energético, né, Dessa emissão e um pouco menos no uso da terra. Então a gente está falando aqui uso da terra, né? É desmatamento, né? Como principal ofensor aqui no caso do Brasil e o lado, né? E uso agrícola ou agropecuário da terra, né? então são as duas. Então, assim, você tem que desenhar né, ações políticas né, né, para atacar, principalmente, os maiores problemas, né? não que os outros não sejam relevantes. Acho que tem uma agenda importante também na área de energia, na área de transportes, na área industrial, que a gente tem que estar tá trabalhando e, e, e vão ficar maiores quando a gente resolve os grandes. Né? Então, também tem essas questões. De fato, no né, nosso ponto de partida né, no, no Brasil, a matriz elétrica, base 92% do ano passado, né, de energia renovável, matriz energética 47%, por cento, né, de fazer de uso, né, de fontes de energia renováveis. Então já é uma situação assim invejável nessas áreas, né? por isso que realmente o peso é muito menor. O desafio, né, que eu menciono ali, assim, é, é traçar as políticas adequadas, né, e realmente é reforçar e atuar, né, em cima dessas políticas e conseguir estabelecer os compromissos. Então eu acho que vale, né, o, o esforço né, de detalhamento, né, dos compromissos brasileiros, né? setor a setor, tá? esses que são os grandes né, ofensores, os médios ofensores, os pequenos ofensores, né, mas tem um plano consistente nessas áreas. Né. E, e o segundo ponto, também ter essa colaboração público-privada, né, grande parte dessas iniciativas. Né. Em alguns casos, tem um papel maior do setor público, né, se a gente fala, por exemplo, combater desmatamento, está muito mais associado ao poder de política, mas tem um papel também do setor privado de criação de mecanismos, né, ali de, de incentivos né, a você a preservar a floresta em pé, de criação do mercado de carbono, uma série de coisas que vão, que vão da setor agropecuário a gente vê também né, uma série de iniciativas já sendo desenvolvidas, né? E acho que práticas né? bastante é, avançadas né, nesse sentido, né? com plantio direto, fixação de nitrogênio no solo, que são realmente temos bastante avançados que a gente tem que estender mais, levar a fundo né, e também estabelecer os incentivos né, creditícios e tal para que novas práticas sejam adotadas e, e principalmente que você recupere né? Uma grande parte de pastagens aí degradadas que a gente tem que realmente ajuda a aumentar o produtividade agrícola, ajuda a aumentar a produção agrícola e ajuda a reduzir emissões né, ao mesmo tempo.
0: Em uma outra entrevista, desta vez concedida para o Financial Times, você, de certa forma, agora adiantou essa, isso que eu vou te perguntar, mas você destacou que os desafios e as oportunidades para o Brasil são diferentes no que se refere às emissões, se comparado a outras nações. Para o nosso ouvinte que não teve acesso àquele texto, quais são especificamente essas oportunidades e, principalmente, né, no caso, quais são os desafios, Arthur?
1: Assim, até pelo, pelo trabalho aqui da... Nós temos sempre o viés do, do, do consultor, da resolução de problemas, né? Eu, eu costumo aqui dizer para as nossas equipes aqui do BCG, você não faz hoje um trabalho né, de, de estratégia ou de melhorias operacionais, né? Sem levar em conta o tema climático hoje. tá está na agenda, né? Onde, onde eu vou crescer? Que tipo de, de investimento eu vou querer fazer? Como é que meus fornecedores né, observam essas questões? Né? Então, é um tema bem, bem abrangente, mas essa, vamos dizer assim, né, dicotomia, né? Onde você tem os problemas, né? você tem as oportunidades também, tá? Eu falei um pouco dos problemas nessas áreas, né? Evidentemente, o, se a gente for olhar toda a questão, né, de florestas, né, no Brasil, né, Que é o nosso maior problema, né? E também então, as maiores oportunidades. O Brasil é seguramente o país que tem o maior potencial, né? Desenvolvimento de negócio que a gente chama aqui de soluções baseadas na natureza. Então, justamente, é isso seja né, de preservação da floresta, seja de realmente de reconstituir, né? Florestas, né? Com mata nativa que você tenha, não, mas então são, são áreas muito importantes aqui que você pode estar tá perseguindo essas oportunidades né? olhando né do outro lado né o lado da agricultura né como mencionei uma série de práticas disseminadas né, a recuperação de pastagens uma série de questões de integrar melhor né lavoura pecuária florestas né, são alternativas super interessantes que vão conferir aí benefícios aqui para uma agricultura né, que tem uma força gigante no Brasil e mesmo em áreas que nós estamos bem né assim do, do lado né como eu falo do né, lado da energia renovável que é uma energia competitiva disponível barata Dois aspectos aqui que a gente também enfatiza bastante aqui nos trabalhos do BCG. Uma delas, né, trabalhar nas soluções, né, usar esse, essa vantagem comparativa né, que a gente tem em termos de energia, né, dessa energia né, renovável, a gente tem o nível né, de insolação que a gente tem no Brasil é muito alto, a gente tem um inventário eólico excelente, a gente tem uma ideologia já bastante capturada, né? mas uma base hidroelétrica que, que são grandes baterias né? existentes, né, que permitem né, acumular, essas hidroelétricas de reservatório, elas acumulam energia e, e você pode ajudar também a ter outras fontes renováveis sendo despachadas, como já acontece hoje, mas para novos ciclos né? de energia, onde você possa realmente ser um fone um oferecedor aqui de soluções do tipo né, o hidrogênio de baixas emissões, né, que é um segmento muito importante que vai ajudar a descarbonizar setores hoje que têm muitas dificuldades de, de trabalhar com isso, principalmente aqueles que usam, usam combustíveis fósseis. Né? Então, o hidrogênio é um, vai deslocar né, combustíveis fósseis né? na produção industrial, na produção de fertilizantes e também na no transporte, principalmente transportes né, como ferrovias e transportes como transporte marítimo, que hoje realmente não tem alternativas. Né? Então, são essa, esse tipo de, de, de questões, seja onde a gente tem né, nossa grau de emissão, seja onde temos vontade de comparar as renováveis, que a gente possa fazer, estender nosso programa de biocombustíveis né, para outras né, outras geografias. São, então, tem uma, uma imensidão aqui de coisas que podemos estar fazendo nessa nessa agenda, né, transformar aí os desafios e oportunidades.
0: Arthur? Tem um outro ponto importante, que é como é possível atacar esse problema envolvendo as mudanças climáticas e a emissão de gases na atmosfera sem descuidar de um setor tão decisivo para a economia brasileira como o agronegócio. É um tema que perpassa esse texto é, do Financial Times, né?
1: Sim, e a gente aqui, claramente, como o que eu discorri aqui um, um pouco, né? Mas a, a, a manchete que eu teria que assim, é um falso dilema, né? Que você entre o crescimento da produção agrícola, da produtividade agrícola né? e emissões. Então, eu acho que a gente tem todas as condições de estar tá crescendo, reduzindo, né? ligado do setor é, agropecuário. Então, acho que essa essa é a, é a agenda, né? Que a gente segue, né? As duas grandes alavancas estão estão nessa área, né? Ou você estendendo mais essas práticas aqui sustentáveis que a gente já já tem, já desenvolve até né? outros países estão agora, né, seguindo esses caminhos, né, o principal desse é o, é o plantio direto, né, que é um, algo que é usado aqui no, no Cerrado Brasileiro há, há mais de 20 anos, né? então são coisas que vão caminhar nessa linha, então realmente permite ter continuidade, né, nessa produção e também tem uma imensidão de área né, degradada, né, que a gente tem que recuperar, então Claramente, você não precisa ter nenhuma conversão adicional de floresta para continuar crescendo a produção agrícola no Brasil. Né? Acho que, pelo contrário, a gente tem que recuperar áreas que foram degradadas, né? e com isso, para a produção agrícola e, pra, eventualmente, para próprio repentio né? e restabelecimento da mata nativa né? nessas áreas. Tá? Então, assim, então a, gente, você, a gente publicou um artigo, justamente nesse ano aqui, falando da SMEA no futuro, né? o, o agronegócio como ente super importante aqui na a transformação climática no Brasil. Então, tem uma, tem uma visão positiva aqui desse potencial, né? e, e a gente tem um programa to, toda a biomassa, né? muitas condições aproveitadas, e, e também, eu nem falei do lado de novas tecnologias, né? mas acho que você, olhando a aplicação de novas, da biotecnologia, o avanço que a gente tem né? em combustíveis aqui, renováveis, avançados, é um caminho né? que a gente vai ter para biodiesel, para aviação, para o próprio etanol né? de nova geração, que cada vez mais vão estar vão tá aumentando né? o aproveitamento dessa biomassa para poder também ser um elemento que ajuda na né, setores que têm dificuldade hoje de descarbonizar nomeadamente transportes, né? a utilizar soluções renováveis né com base fundamentalmente na agricultura, na, na biomassa.
0: Falando dessas soluções, Arthur, queria que você dissesse, do ponto de vista dos recursos que podem ser obtidos a partir da transição energética, se é possível estimar o quanto o Brasil tem a ganhar no médio e longo prazo.
1: Eu acho que tem a ganhar bastante aqui, né? A gente fez um, um levantamento também há dois anos atrás, né? Um, trabalho aqui, na né, importante aqui que fizemos com esse balanço, globalmente a gente está falando de 4 a 5 trilhões, é um número que a gente fala para investimentos né, exi, requeridos né, para atingir né, o net zero em né, 2050, tá então vamos ter esse, esse número na cabeça. Né? Nas nossas considerações ali, o, o Brasil teria em torno de dois desse, a participação pelo menos 2 trilhões né, de dólares tá, para investimento, basicamente na próxima década, tá, vamos dizer, nessa, nessa linha seria o potencial para a gente atingir essa situação de net zero. E um trilhão adicional pudesse ser aqui, como no BCG a gente chama de nature positive. Né? Eu consigo ter soluções de ir além, principalmente pelo lado do, chamar aqui, do reflorestamento. Hoje, como eu estou tendo desmatamento, né eu tenho um, um impacto negativo aqui né, na emissão de carbono. Então, eu, eu poderia transformar esse impacto positivo a medida que eu estou reflorestando né, essas áreas. Né? Então, teria um trilhão adicional para a gente estar tá caminhando na né, na situação. E, e o que a gente estimou, mais ou menos, isso, assim esse, esse volume de investimento adicional, ele estaria basicamente dobrando a 85% a mais né do nível de investimento histórico que a gente tem. Então, isso significaria aumentar né a, a formação bruta de capital fixo aqui no Brasil, né, 85%. Né? Então, assim, essa pra gente é uma, é uma dimensão do que, que poderia ser esse benefício de explorar ao explorar essas alavancas né que a gente está falando, que eu citei algumas delas, né, o que, que eles permitiriam em cada um desses... Na medida que eu, e, novamente, que é o caminho né, para tipo, crescer, para enfrentar novos produtos, continuar é, desenvolvendo soluções produtivas é, e, ao mesmo tempo, reduzindo a, a emissão do país ainda que a gente tem que estar tá fazendo para atingir a, os nossos compromissos aí enquanto nação.
0: Além do Brasil e como consultor, Arthur, como é que você avalie o comportamento de outros países, destacando, claro, não apenas as grandes corporações, mas também as lideranças políticas aí de outras nações
1: eu acho que assim, tendo o acompanhado ali, né, participado, assistido né, a COP recente né, eu acho assim, não é à toa que tem né, 198 países lá participando, negociações extensivas, né, então isso é importante né, a gente realmente tenderia a dizer, bom, quais são os resultados até agora os resultados até agora com um pouco de inflexão na curva de emissões que a gente vê ao longo do tempo e, e uma certa contabilidade né, e realmente, né, você estabelecer os compromissos, mesmo sendo 2050 eles são compromissos que de, de nações, né? então eles têm que ser levados a sério. Né? Eu vejo assim que você tem é, os esforços, eles provavelmente são mais intensos né, em, alguns, em alguns países, e alguns países desenvolvidos até porque já terem passado por um ciclo né, de, de desenvolvimento né, superior aos países emergentes, né, e, e também países que têm situações, assim, perfis, a né, capacidade né, de mudança né, de uma matriz, de sinalizar uma mudança matriz energética mais forte do que outros, até por estar, por exemplo, por ciclos de crescimento né, de, de renda, ciclos de crescimento econômico menores do que países emergentes que têm crescimento muito alto e você, por mais que você to consiga trazer nova energia renovável, você tem uma base grande, esse desenvolvimento dos países, de muitos países emergentes, ele é assentado ainda em combustíveis fósseis e soluções aqui energéticas né, poluentes. Né? Então, você tem essa essa situação que, que varia, acho que um pouco da reivindicação né, de muitos países emergentes, é isso, olha, eu, não, eu tenho que tomar por um tempo, eu vou ter um crescimento que ainda vai ser um crescimento mais sujo, entre aspas, aqui, né? do que um país que já está num crescimento mais moderado e que está substituindo né, a energia fóssil por renovável, e esse tendência né do crescimento renovável em né, termos percentuais vai ficar muito evidente. Então, então assim, então acho que temos tem, tem um pouquinho de tudo, né, do, do andamento, e por isso que eu enfatizei a, a questão né, da é nessa cópia você teve o primeiro balanço, né, como é que estamos né nessa na situação e, realmente, na, na cópia do Brasil cada país vai voltar e vai definir e propor suas trajetórias, né e acho que é uma situação super importante para o Brasil fazer essa trajetória dele bem feita. Eu acho que esse pode ser um showcase, um exemplo aqui eu acho que a gente tem todas as condições de ser o primeiro país do G20 a ser o, a ser o Carbon neutral Net Zero. Com né?
0: um base Arthur, no que você ouviu na última COP e de acordo com as perspectivas adiante, você classificaria este tempo como o de otimismo controlado ou ainda de alerta a eu
1: acho que o alerta sempre é presente, tá? Eu acho que é a situação que eu... os casos aqui que a gente falou, né, um pouquinho, né, sobre a né, situação climática, os desafios que a gente está verificando, acho que alerta ele é presente, ele é constante. Não, é uma situação... Para dar uma ideia aqui para nossos ouvintes, né, nos últimos 100 anos, cresceu 2% ao ano a emissão de carbono, estabilizou um pouco nos últimos anos, mas assim, a gente precisa decrescer 7% nos próximos 10 anos, 6% daí para frente. gente É uma inversão aqui forte nessa curva. Na pandemia, né, que o mundo praticamente parou, a gente teve uma uma redução das emissões de 2%. Então, para a gente ver uma ideia, você precisa fazer provavelmente três vezes o esforço da redução de emissão de carbono que foi feito na pandemia. Agora, você pode dizer assim assim como temperatura, né que você vê sensação de frio é um pouco da é relativa, né, a sensação de calor é relativa, depende de onde você está, com o que você está tá acostumado. Né. Do Oriente Médio, o produtor de petróleo, o líder era presidente de uma empresa, né, de, o presidente da COP era presidente de uma empresa de petróleo, e mas acho que ele mudou para um, um ceticismo, para uma questão de um otimismo moderado, uma visão de um avanço bastante significativo, como eu falei, né globalmente o tema climático está muito associado ao tema energético. Mas o, a energia foi sempre, principalmente combustível, mas foi sempre um grande ausente desses textos né, finais. E não é só uma questão de semântica, uma questão aqui de colocar as palavras, mas eu acho que ele entrou né, mais recentemente de uma forma meio... A partir da, da, da cópia lá do, do Reino Unido, né? dois anos atrás, mas ainda como um linguajar muito mais é, leve. E agora acho que primeira vez ele está sendo colocado, né? Principalmente aí do combustíveis fósseis de né, tem lá uma, um termo lá basicamente assim, você está aqui, né? Uma transicionar fora, né? O transicionar, né? Transitional way, né? Em inglês assim você basicamente fazer uma né, quase assim abandonar, né, os combustíveis fósseis né, da 2050, com salvas, com né, fazendo algum até algum texto, ali, um texto que foi muito negociado, mas isso dá, eu acho que ele dá um sinal de coloca, né, usando a expressão aqui nossa brasileira, coloca um pouco, pouco do, do bode na sala, né, desse texto, e eu acho que ele foi de certa forma conseguiu-se esse inserir e ter essa redação e isso está na redação final por ter sido feito num país membro da, da OPEP, um país que acho que chamou assim as os outros países e quebrou resistência para um texto assim mais assertivo né, do que foi e trouxe o tema para dentro da discussão. Então assim, então acho que saiu, é, a visão, assim, se você for olhar, olhar os artigos, as interpretações, né, acho que a expressão que você usou aí, né, um otimismo moderado algo nessa linha, e acho que foi um avanço significativo e, e provavelmente a assim, gente espera cada um desses eventos que você faça ter avanços em concretos, né, em políticas, em ações, em medidas né, que levem a esse grande desafio né, de, de inflexão nessas curvas né, de emissões, que você possa atacá-los de frente.
0: Arthur Ramos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Fábio, muito obrigado aqui. Agradeço aí, ó, aos amigos da Rio Bravo também.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.